0: RMC Running
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre coach adoré, celui qui brille évidemment et qui va continuer de briller sous le maillot de l'équipe de France, Johan Durand, notre marathonien. Salut Johan Salut à tous, salut Benoît, ça va. Belle montée en puissance, hein là. L'entraînement commence à porter ses fruits, hein. Ah, ça, ça, ça commence est. à tourner là. Hein. On y est, on y est là. C'est ah. le, le,
2: bientôt le cœur de la prépa et ça fait plaisir. Ouais. Bon. C'est le mois de juin, hein. c'est motivant de courir quand même quand il fait beau. Comme ah, ça ouais. qu'il fait pas trop trop chaud encore. C'est vrai. On est pas mal.
1: Mais ouais, le problème c'est que comme tu as une compète au mois d'août, tu vas t'envoyer une prépa d'été et ça, ah, <rire> et ça ouais. c'est plus J'sais délicat. Je sais pas ce qui est le
2: plus frustrant, ouais. c'est de s'entraîner dur quand il fait chaud ou de louper les barbecues. Ouais,
1: wow, tu pourras en profiter fin août, des barbecues. C'est vrai, c'est pas faux. Bon. Euh, on vous rappelle ce conseil fidèle des RMC Running toutes les semaines vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement pour avoir les épisodes en exclusivité vous nous rejoignez également euh, sur Strava le club RMC Running sur Instagram ou encore sur Twitter, on est cette semaine avec une vraie personnalité de l'univers de la course à pied en France, Sylvain Cusso, dit Sissi Cusso pour tous ses amis, Et spécialiste de l'ultra trail et véritable force de la nature. Cette saison, elle a terminé deuxième du marathon des sables. Elle vient de boucler la maxi-race d'Aincy qu'elle a terminé à la cinquième place. La séance d'entraînement lui correspond bien, c'est idéal pour les fans de trail. Comment courir efficacement la nuit Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour Rame running.
2: Et on va s'intéresser plus particulièrement à Sylvaine Cusso. Je suis une trailleuse professionnelle. Alors moi,
0: je cours depuis que je suis toute petite. Hein. J'ai commencé à courir à l'âge de 6-7. Bah, pas mal d'inconnus, pas mal d'appréhension, euh, beaucoup d'excitation aussi. Et euh, voilà, on ne se lève pas le matin euh, en se disant euh, « Demain, je vais courir l'UTMB. Euh, j'ai vécu énormément d'émotions de l'extérieur. C'est vraiment incroyable ce départ. On a souvent la boue dans la gorge, euh, les poils qui dressent et euh, l'envie de pleurer. Après, j'ai pris ma première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans avant de rentrer dans le Trayv je, je courais par passion, par plaisir, mais sans vraiment rechercher la performance. C'est un combat avec soi-même avant d'être un combat contre les autres. En entraînement classique, je suis plutôt à 80-100 km par semaine maxi.
2: Avec Sylvaine, le sourire est prémonition du plaisir.
0: Et ce que je dis toujours, c'est que bah, quand tu donnes un sourire à quelqu'un, tu reçois un sourire et euh, moi, voir des gens qui sourient, euh, ça, me, ça me rend heureuse. Je garde le sourire. Et oui, c'est vrai que c'est ce qui la caractérise
1: lorsque vous la voyez en vidéo après un de ses nombreux exploits, c'est ce sourire si caractéristique. Sylvaine Cusso, Sissi Cusso, la guerrière ultra trailleuse, est en direct avec nous. Salut
0: Sylvaine. Salut Benoît. Comment ça va Sylvaine Bah, Ça va très bien. Bon. Écoute, comme tu lisais disais tout à l'heure, je rentre d'un super week-end à Annecy. Ouais. Euh, puisque je suis allé sur la Maxi Race. Et voilà, on a eu beau temps, euh, on a vu plein de monde, c'était une belle journée de sport, un beau week-end de sport. Voilà,
1: un petit top 5, on va y revenir dans un instant, mais je crois que tu connais bien mon acolyte, Yohan Durand, vous êtes amis tous les deux, hein, hein
2: C'est ça, exactement, ce qu'on est depuis, euh, depuis plus de 10, 10, 12 ans, donc, euh, j'ai, j'ai vu l'évolution de Sylvain qui, <rire> qui démarrait, à, qui était encore sur la route. Quand euh, sur le marathon, quand euh, je l'ai commencé, et je l'ai vu performer dans le trail et devenir la championne qu'on connaît aujourd'hui, ouais.
1: Bon, on se connaît peu, mais je peux t'appeler Sissi, moi aussi. Euh... <rire> Ça te dérange pas
0: Ouais, y a pas de souci, y a <rire> pas de souci. Je préfère même.
1: <rire> ok. Euh, c'est une vraie personnalité, Johan. Hein. Nous, on est ravi de l'accueillir parce que c'est un nom qu'on avait coché depuis longtemps aussi. Ouais. Euh, non, Sissi bah, oui. pour les
2: trailers, c'est
1: quand même une source d'inspiration impressionnante.
2: C'est une source d'inspiration et c'est quelqu'un qui, qui, est vachement dans le, dans le partage et qui est très actif sur les réseaux et ouais. qui a, qui a une, une forte communauté parce que c'est quelqu'un qui sait, euh, qui sait raconter ses histoires, qui sait transmettre, qui sait partager un peu ce, tout ce qu'elle vit et tout ce que, enfin, tout son quotidien de, de traileuse et d'amoureuse de nature et de, 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 sport en général. Et c'est vrai que du coup, bah, on s'identifie à, à elle complètement et, mmh. Et c'est vrai que c'est quelqu'un comme ça qui partage beaucoup et du coup, les, les gens s'identifient vraiment à elle. Ouais.
1: Si, si, on démarre toujours par cette même question. Pourquoi tu cours, tout simplement
0: Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, à nous les coureurs. <rire> euh, on n'a pas forcément de réponse comme ça, euh, directement, parce qu'on court pour plein de raisons. Mais je dirais que moi, ce qui m'anime et ce que j'aime, c'est simplement le les sensations que je retrouve à l'effort qui sont euh, qui sont des, des des moments agréables des euh, c'est aujourd'hui courir ça fait partie intégrante de ma vie et si j'ai pas ça il va me manquer quelque chose c'est un équilibre je suis quelqu'un de je suis une bonne vivante j'aime euh, j'aime les apéros j'aime faire la fête mais euh, voilà j'aime aussi le sport parce que ça me canalise <rire> euh, c'est ça c'est vrai euh, il ça, a dit <rire> <rire> j'ai de l'énergie en moi qui fait que ouais ça me ça ça, ça m'équilibre c'est le mot quoi.
1: Dis-moi tu tu as grandi au Mans avant d'arriver à Toulouse de filer à Usès et d'atterrir à la Réunion rassure-moi tu fais pas partie de la team chocolatine quand même.
0: La team chocolatine. A euh, bah tu sais j'ai vécu, euh, vécu à Toulouse j'ai vécu à Toulouse dix ans quand même donc euh, chocolatine je l'ai entendu pas mal de fois. Ah, bah, tu vas pas me faire ça. Mais je suis quand même au Mans. Je suis quand même sartoise. Ah, je ne renie pas mes, mes origines. Et voilà. Donc je suis pain au chocolat.
1: La team pain euh, au ouais. chocolat. Merci. Le <rire> pays des, des, des rillettes. Et le voilà. <rire> euh, pays des rillettes. Euh, le Mans, évidemment. Ça. Merci, Sissi. On attaque tout de suite ton CV de coureur. RMC. Le
0: CV de coureur.
1: Bon, ça ne se fait pas, mais entre, entre sportifs, on peut, on peut tout de même essayer. Tu as quel âge, Sissi Je viens d'avoir 40 ans. 40 ans, bah écoute, euh, bon anniversaire en retard. Euh, ouais. euh, tu, tu cours depuis Merci. quand Du coup, l entendu, tu cours depuis que tu es toute petite. Hein
0: ouais, j'ai commencé avec mes parents, j'avais 6-7 ans, et puis j'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans.
1: Ouais. Euh, en moyenne, tu cours combien de fois par semaine
0: Je cours euh, en moyenne 6 fois par semaine, J'essaie de m'accorder euh, un jour de repos, et, ah, et je, je complète avec du vélo, j'adore rouler.
1: Ça représente combien de kilomètres En prépa ou hors prépa, hein, comme tu veux
0: alors, en, en moyenne, je suis, je suis à pas plus de 100. Euh, quand je suis à 100 km, c'est des bonnes semaines. Ouais. Euh, sauf quand je suis en période de charge pour préparer des ultras, où là, ça peut monter, ou quand je suis en, en semaine de course. Mais voilà, 100, 80, 100, c'est à peu près la moyenne.
1: Ton moment préféré pour l'entraînement, c'est quoi C'est le matin, l'après-midi, le soir
0: ah, De plus en plus, j'aime bien la fin de journée, au moment du coucher de soleil, j'adore.
1: Ah, et bah, tu vois. On fait de la réunion, ça. Eh ouais, c'est possible. Le soleil couchant. C'est ça. Ça va très bien dans le sens de notre séance courir la nuit, tu auras plein de conseils à nous donner du coup. Euh, Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fière bon, Il y en a beaucoup, j'en ai compté 29 déjà des victoires, donc il y en a quelques-unes.
0: Ouais, alors il n'y a pas vraiment de fierté de, de, de palmarès ou de victoire pour moi. Il y a, y a, Porter les maillots de l'équipe de France, ça a été pour moi un honneur Et en oui, 2015, de prêt, ouais. mmh. parce que j'ai participé au championnat du monde. Voilà, malheureusement la course n'est pas bien passée parce que je en me suis blessée. Plus. Ouais. Euh, Mais sinon, euh, sinon, voilà, toutes les, toutes les, toutes les lignes d'arrivée franchies, pour moi, c'est déjà une victoire sur soi-même et, et pour moi, c'est ce qui compte le plus.
1: Et ça, on comprend quand on est ultra-trailer, on est déjà content de voir la fin, forcément parce que ce sont des épreuves <rire> tellement difficiles que déjà arriver au bout, ça reste un, un exploit en soi. On l'a dit, la dernière course disputée, c'est donc la Maxi Race d'Annecy. Si, quelle est la prochaine, Sissi si
0: Alors la prochaine, ce sera le 18 juin euh, du côté de Béziers sur un 45 km qui s'appelle le Trail Rail 34
1: et avant que tu arrives, Yoann Durand en off me disait Tu vois, c'est des gens qui sont tarés parce qu'ils sont capables de s'envoyer des 40-50 bornes tous les 15 jours. Bah là, on y est. À peu près. près bah, voilà. C'est ça, ouais. Dès le 10 ah, jours. Ouais, ouais. Voilà,
0: un 45 km. Dès 10 jours, allez, vas-y,
2: après, un, après un, une maxi race. Et,
1: si, si, pour terminer ton CV de, de coureur, est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée
0: Ouais, moi, ce que j'adore, c'est euh, les footings vallonnés euh, à la sensation. Tu pars, tu sais pas trop combien de temps. Euh, et puis tu, tu, tu vas au rythme que tu veux par rapport aux envies du moment Et, euh, et puis euh, le terrain varie aussi en fonction de là où tu es Et ce que tu trouves, euh, ce que tu as sous la main Et est-ce
1: que tu as une séance que tu détestes
0: Alors là tu me feras plus revenir sur piste ah, Faire, euh,
1: euh, faire genre pas des, de des 400 mètres sur piste,
0: euh, c'est plus possible
1: Ah fini quoi
0: <rire> Une seule VMA, rien Fini, ouais
1: Bon, et eh bien voilà on est arrivé. Si rabis.
0: si, je fais, de la, je fais du, du fractionné mais, mais, tout en
1: nature et en nature et eh ouais une vraie traileuse euh, en
0: nature exactement
1: si Cusso qui est donc avec nous euh, cette semaine une euh, des stars du trail en France hein, évidemment l'une des personnalités les plus connues dans cet univers et on le disait donc si tu sors de la maxi d'annecy tu l'as achevé à la à la cinquième place il me semble on rappelle le maxi d'annecy c'est 88 km c'est le tour de, du lac par les montagnes en fait ça représente 5000 mètres de dénivelé hum. positif ouais tu fais cinquième en 12h 12 est-ce que tu es, es contente de ta course déjà comment ça passé
0: Ouais, très contente, vraiment. Énormément de plaisir. Euh, au départ, elle n'était pas cochée, c'était n'était pas vraiment euh, prévu, c'était pas dans le programme de, de cette année. Euh, ça s'est un peu décidé en dernière minute, donc je n'y allais pas non plus euh, super préparée en me disant euh, « je vais faire une grosse perf ». Euh, donc euh, vraiment très content des sensations. Ouais, j'ai pris du plaisir. Euh, tous les voyants étaient ouverts. Euh, je me suis, je me suis régalé et puis le chrono est pas, est pas pourri. Ah non. Donc euh, je me suis pas blessé. Euh, tout va bien. Que du positif.
1: <rire> ouais, parce que l'enchaînement est court. On va y revenir dans, dans un instant parce que tu avais achevé le marathon des sables le 4 avril euh, euh, dernier. Donc l'enchaînement est, est, est assez réduit. Quand tu pars sur une course comme ça, ouais. si, si tu as un objectif précis, un objectif de temps ou t'as pas vraiment. Tu, tu vas plutôt au feeling, à la sensation.
0: Alors ça dépend de, ça dépend. Là, pour le coup, c'était pas, c'était pas prévu, et c'était vraiment pour euh, pour participer et en me disant que j'allais faire 10 km pour préparer les, les grosses échéances de fin d'année, notamment la diagonale des Fous. Ouais. Ouais. Après, quand c'est une course que t'as vraiment couché dans le calendrier, oui, tu tu de te mettre un objectif de chrono. Surtout si t'as des références. Moi, j'avais déjà fait deux fois cette course, donc j'avais quand même un petit peu des des références au niveau des euh, des, des des points de, de ravitaillement, etc. Euh, et puis c'est bien aussi pour euh, pour se pour se challenger, de se fixer des, des objectifs, c'est important, je pense. Bien sûr. Donc euh, tout dépend de la manière dont tu abordes la course au départ, en fait.
1: Bon, et on en parle souvent avec le coach Durand On peut considérer ça comme un objectif intermédiaire, en fait. T'as les gros objectifs dans l'année, et ça, ça fait partie des quelques compétitions de préparation. Voilà. milieu Exactement, avec euh, ce finish à venir dans l'année autour de la diagonale des Fous, avec laquelle tu as une histoire particulière, on aura le temps d'y revenir également. Mais partons sur ce ce marathon des sables, hein. On te félicite parce que c'est tu découvrais l'épreuve marocaine euh, cette année. On rappelle, c'est euh, une semaine d'épreuve, c'est six jours évidemment, plus de euh, 250 kilomètres dans le désert marocain avec une autosuffisance euh, alimentaire. On a reçu Claude D'Artois d'ailleurs, Claude de Colanta qui nous a raconté tout ça. Et qui si, si a été bluffé par ta performance On le rappelle, tu termines deuxième dès ta première euh, participation. Bah raconte-nous cette semaine de dingue. Là, c'est un peu différent de ce que toi tu as l'habitude de faire. Tu fais du de l'ultra trail, mais c'est ramassé sur deux ou trois jours. Là, c'était une semaine en, en autosuffisance, donc j'imagine que c'est pas du tout la même préparation.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé aussi dans cette épreuve, c'est que on est sur quelque chose de complètement différent, quelque chose de nouveau, euh, quelque chose d'inédit, et il y avait beaucoup de parts d'inconnu euh, quand je me suis lancée euh, sur cette course. Donc à la fois c'est euh, ça fait peur et puis à la fois c'est excitant parce que tout ce qui est tout ce qui est inconnu euh, voilà on a envie de, de savoir comment comment on va se débrouiller comment le corps va se comporter euh, vraiment pour moi ce qui a été le plus difficile à gérer c'était le poids du sac le poids du ah sac oui, bah oui. euh, c'est très particulier ouais j'avais 8 kilos euh, qui est le minimum puisque tu dois euh, tu dois avoir un minimum et un un poids maximum aussi mmh. Euh, et, et pour ça, c'est super dur parce que il bah, y a tout niveau sur le marathon des Sables. T'en a qui le font en, en marchant, d'autres qui, qui jouent la perf et du coup qui font tout en courant sur des allures assez rapides quand même. Euh, et, euh, et, et courir avec un sac de ce poids-là, c'est vraiment vraiment dur. Tu as l'impression de détouffer de, un peu, ça te coupe un peu la respiration, euh, ça modifie la, la foulée, ça modifie les appuis, euh, les tendons qui trinquent aussi pas mal, hein, même au niveau musculaire, c'est tout est assez différent. Donc voilà, c'était une gestion euh, sur sur plusieurs jours et puis euh, l'autosuffisance alimentaire aussi euh, est pas facile à gérer quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est différent, tu sors un peu de ta zone de confort. T'étais parti dans l'idée de, de découverte ou tu voulais quand même faire un, un classement sur, sur cette épreuve, je rappelle 25h32, hein, 250 km sur sur 6 jours et et cette deuxième place qui est quand même assez dingue déjà.
0: Bah, disons que j'étais partie euh, en me disant je je sais pas si ça va me si c'est une épreuve qui va me correspondre mais si ça va me plaire parce qu'il y avait il y avait tout ça l'autosuffisance alimentaire le le fait de, de le sable porter le sac mais oui je l'avais préparé pour moi elle était couchée comme comme un objectif dans ma saison de 2022. Ouais. D'accord. Après tu sais jamais hein, quand quand il y a une part d'inconnu euh, voilà euh, euh, je me suis dit si, si ça se trouve euh, je vais pas me retrouver là-dedans, euh, je vais pas prendre de plaisir. Euh, voilà, mais à la base c'était euh, euh, j'avais deux, deux grosses courses cochées cette année, c'était celle-là et, le, et ouais. la diagonale défaut. D'accord. Donc euh, elle ouais. était quand même parmi les.
1: Johan, tu connais Sissi depuis longtemps, tu l'as pas croisé seulement à l'apéro, tu l'as croisé un peu <rire> à l'entraînement, j'imagine. <rire> un peu avec, en soirée. Avec les baskets. Euh, t'es surpris de l'avoir brillé sur ce type de, d'épreuves, sur les épreuves longues comme ça, ultra longues comme, euh, la semaine d'épreuve qui est le marathon des sables
2: Non, bah ben non, pas surpris parce que c'est, je pense qu'elle a toujours eu une attirance pour ça, mais, euh... C'est surtout quelqu'un qui qui a pas peur de l'aventure, elle a pas peur de, de partir à l'autre bout du monde. Enfin, j'ai souvenir de elle m'a raconté des histoires de trail en Patagonie ou je sais pas où dans en Amérique du Sud des trucs où tu as, as l'impression que enfin c'est c'est plus qu'une aventure, c'est un truc ça fait peur presque. Et du coup, non non, je suis pas surpris qu'elle se lance dans le marathon des sables, qu'elle se lance dans dans des trucs un peu des des, des défis comme ça un peu fou. Ouais. C'est sa mentalité de de de, de filles un peu pas hyper active, mais de fille euh, qui qui veut toujours toujours euh, toujours un peu plus et qui se lance des défis comme ça et euh, et c'est la folie hein. C'est impressionnant quand euh, je sais pas si on en parlera tout à l'heure de de cette histoire euh, du du de du, de son trail. Euh, ah, c'est ce que j'allais dire. Ah, euh,
1: si si la Patagonie c'est pas un top souvenir hein, je crois. Hein.
0: Non 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 non, c'est pas dans mes bons souvenirs mais tu sais c'est ce genre de d'aventure et de pense. défis qui te mmh. qui te servent par la suite euh, et puis surtout tu sais ce que tu ce que tu as envie de faire et ne plus faire. Et c'est vrai que là pour le coup, j'étais partie euh, avec beaucoup d'envie de découvrir un endroit que je connaissais pas euh, très euh, très hostile, très euh, très lointain et puis euh, bah, encore une fois beaucoup de part d'inconnu. Euh, au final, euh, je m'étais peut-être pas assez renseignée sur euh, sur l'événement, il euh, y avait il euh, y avait des, des choses, je m'étais un peu trompée, tu vois, sur le ouais. sur le type d'épreuve. Donc euh, ça sert de leçon simplement et puis après pour en revenir à ce que disait Johan juste avant, c'est vrai que euh, moi, j'adore tout ce qui fait que tu, tu sors de ta zone de confort et, et justement, tu restes pas dans ce que tu sais faire et, et voilà, tu t'es te, tu un peu dans le dépassement et ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave en fait. J'ai pas peur de l'échec et euh, l'échec pour moi, il, il fait avancer et il fait partie de la vie et euh, au contraire, que ça fait partie ça fait partie de, de de nos forces.
1: Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, on parle de l'Ultra Fjord, hein, c'est ça, le trail en Patagonie, c'est ça, ça, ce trail auquel tu Exactement. as tu as participé. Si si nous on te connaît, beaucoup de, de ceux qui nous écoutent te connaissent, mais on va quand même reprendre l'histoire depuis le début pour euh, rappeler qui tu es et ta euh, ta personnalité d'où d'où est-ce qu'elle vient cette mentalité de de guerrière. Euh, donc on le disait passionné depuis tout petit de de course à pied, tu as commencé à courir avec tes parents au moins vers l'âge de, de 6 7 ans et donc tu as pratiqué l'athlétisme dans ton adolescence Là, la piste à l'époque te faisait pas peur Sissi. Euh, si.
0: <rire> non pas du tout j'en ai fait beaucoup j'en ai fait beaucoup euh, après tu sais comme c'est quand t'as 10-15 ans euh, tu, tu fais ça pour t'amuser euh, ah oui. tu, tu retrouves les copines à l'entraînement tu fais des petites compètes pour te challenger avec les copines c'est plus euh, ludique qu'autre chose beaucoup moins dans, dans l'aspect compète et performance, même si euh, on est tous pareils, à cet âge-là, on, on se prend au jeu quand même, mais euh, mais ça a été plus euh, ces, ces années-là, c'était l'année découverte et puis euh, le, le sport l'athlétisme euh, euh, de manière générale où je me suis essayé un petit peu à tout
1: puis au moins, soit tu fais de la course à pied, soit de la moto. Il valait peut-être mieux faire de la course à pied.
0: <rire>
1: Ou des rillettes. Ou des rillettes. Ou des rillettes. <rire> voilà. Encore moins funky, effectivement. Euh, alors après, tu prends un peu de recul parce qu'arrivent les études. Et en plus, tu fais de bonnes études puisqu'après le bac, tu fais une prépa à HEC, ce qui, ce qui est très chronophage. Hein. Ce sont des études euh, poussées qui sont très difficiles, notamment la, la première année. Tu reprends tout de même un peu parce qu'ensuite, tu atterris à, à Toulouse. Et c'est la question que j'allais te poser. Quel a été l'événement le plus marquant dans ta vie est-ce que c'est l'arrivée d'Iron On va pouvoir en parler parce que tu as un rapport très particulier avec nos amis d'Iron. Ou c'est plutôt la rencontre avec Manu, Emmanuel Goh, ton, ton compagnon, qui est lui aussi champion de trail. C'est qui le plus important, c'est Iron ou Emmanuel
0: Alors, euh, c'est plus mon compagnon déjà. On n'est plus ensemble. Ah pardon. Je fais pas. Non, non, c'est pas grave. Mais euh, oui, c'est vrai que cette rencontre, elle a été, euh, elle a été un tournant pour moi sportivement parlant et puis même au niveau de ma vie perso. Puisque euh, bah, j'ai déménagé pour le rejoindre à Uzès euh, Parce que lui faisait du trail Et c'est vrai qu'il m'a un peu mis sur les rails de, de cette discipline donc oui, effectivement, c'est euh, c'est 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 souvent tu te mets dans ce sport parce que tu fais une rencontre et tu t'essayes et puis euh, t'accroches ou t'accroches pas. Et c'est vrai que euh, en habitant à Usès euh, j'étais vraiment euh, euh, en pleine en pleine nature. Je sortais de la maison, j'étais sur les sentiers. Il euh, y a là-bas, il y a pas de il y a pas de piste il y a pas de c'est ah, ouais. Tout est assez différent par rapport à Toulouse. Donc ouais, ça a été euh, ça a été un tournant et puis Iron et ça arrivait en même temps. En fait, tout s'est tout c'est un peu euh, goupillé euh, en même temps pour que pour que ma vie bascule à ce moment-là, c'était en 2000, euh, 2012. 2011 2012, 2012. Ouais. Euh, et puis euh, et puis euh, un rythme de vie qui change aussi, tu sors de la vie euh, un peu plus euh, plus étudiante où tu sors beaucoup à une vie un <rire> peu plus posée de famille etc. Donc tu es un peu plus sage et euh, forcément derrière tu peux un peu plus te consacrer à euh, à la compète et puis viser peut-être plus de, de performance.
2: C'est
1: ça, bah, je le disais, donc des études poussées euh, et pourquoi je parle d'Iron Parce que tu as la chance en fait de vivre de ta passion parce qu'une fois que tu, tu, tu commences à travailler avec eux, là tu es à fond dans le running, on le disait, euh, ça ça te permet d'être d'être à bloc là-dedans et c'est à ce moment-là aussi que tu commences à devenir une une boulimique de, de course parce que là tu enchaînes les dossards, c'est assez impressionnant. Hein.
0: Ouais après comme je le disais tout à l'heure, moi il y a beaucoup de dossards que je prends euh, sans préparation spécifique en me disant ce sera toujours mieux de de courir avec un dossard avec d'autres gens sur un parcours que je connais pas euh, plutôt que de m'entraîner chez moi sur des sentiers que je connais par cœur où tu vas avoir un peu moins de motivation et c'est vrai que il euh, y a beaucoup beaucoup de dossards que je prends euh, sans avoir peur de de d'échouer ou d'être derrière j'ai pas d'ego par rapport à ça et je prends pas toujours un départ en me disant euh, je vais chercher un podium ouais, ou ouais, voilà j'ai envie de faire une perf et il y a beaucoup beaucoup de courses que je prends en mode entraînement en me disant euh, « tu vas te faire un peu plus mal qu'un entraînement, donc ce sera plus qualitatif ». Et, euh, et tu vas passer un bon moment avec d'autres gens. Tu vas suivre un parcours. Tu vas profiter aussi de bah du coup d'un balisage, de ravitaillement. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus sympa que de s'entraîner tout seul chez soi.
1: Non, mais ça c'est sûr. C'est toujours motivant de mettre un dossard, même si il euh, faut faire attention quand on les quand on les euh, multiplie. Ça, on en a déjà parlé également avec euh, avec Yohann, puisqu'on a reçu. Euh, Rappelez-vous Nicolas Brumelot, qui est le PDG de Mr Fly, qui lui fait un marathon par mois. Donc on lui a dit <rire> calme-toi quand même. Calme doucement. Voilà, c'est ça. Surtout qu'il vient d'avoir euh, 60 ans. Euh, si si ce qui est impressionnant c'est ton ton palmarès aussi parce que euh, tu démarres toi aussi sur des distances comme le marathon au départ hein, tu euh, tu démarres là-dessus et puis comment tu bascules sur le trail c'est parce que tu es parti vivre à US et que c'était le profil qui te qui te correspondait le plus c'est ça la, la bascule aussi
0: Ouais c'est ça je me suis essayé ben comme on me disait tout à l'heure une, une rencontre euh, du coup, j'ai beaucoup plus fréquenté le milieu du trail ouais. À l'époque, euh, le Team Azix notamment mm -hmm. euh, Donc, euh, je découvrais la discipline Moi, au début, je n'y connaissais rien hein. Tu me parlais de trailer, je connaissais pas un nom mm -hmm. À part Kylian Jornet eh oui. euh, donc, euh, donc, tu fais connaissance avec le milieu euh, Et puis, euh, moi, ce qui me plaît dans ce sport C'est le côté ludique Tu es toujours en train de jouer avec le terrain Tu es euh, dans une gestion de, de, de plein de choses Que purement euh, le chrono, en fait Parce que tu tu gères ton équipement, tu gères ton hydratation, ton alimentation. Donc il y a pas simplement une ligne de départ, une ligne d'arrivée, tu au milieu, tu as voilà beaucoup de choses qui font que ta course elle peut basculer dans un sens comme dans un autre. Et moi c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on n'est plus sur sur que le meilleur gagne, enfin ce, celui qui qui va plus vite, c'est celui qui gagne. Là, c'est celui qui se gère le mieux qui gagne. Oui. Donc il y a un peu de tu vois, il faut aussi être intelligent et il faut se gérer, il faut pas courir bêtement et voilà, moi c'est ça que j'ai aimé, c'est que on est, on est vraiment dans, dans un autre type de sport et simplement qui me correspondait plus. Donc, c'est vrai qu'en en, m'essayant à ce sport, j'ai aimé. Et puis, pour moi, le plaisir, c'est... C'est la, la base, et c'est le plus important dans ce sport, c'est si tu vas courir euh, en traînant des pieds, euh, c'est voie à l'échec. Donc euh, voilà, j'ai pris plus de plaisir euh, bon. dans ce sport, donc c'est pour ça que j'ai persévéré.
1: Bon, François Aden ça te parlait à l'époque quand même, non
0: Eh bah, ben pas, trop. pas non, trop, non, non, pas trop. <rire> euh, vraiment, je connaissais, ouais. je connaissais que, en nom de course, bah, l'UTMB. Ouais, c'est ça, ouais, euh, la voilà, diagonale les, la quand la même, même pas
1: fous. Ouais, quand même, ouais, quand même.
0: Si si de nom, mais ouais. euh, je mettais même pas de trop de d'image de, en fait hein, sur ah ouais. sur tout ça.
1: Quand même je le disais donc t'es t'es pas forcément focus sur les sur les victoires mais le le palmarès est dingue ça commence en, en 2012. T'as de belles victoires. J'en ai compté 29, hein, d'ailleurs, parce que tu as un site, euh, Sissi -Cusso, où on peut retrouver tout ton, tout ton palmarès. 29 victoires. Il y a quand même certaines victoires significatives. Je pense à, à l'Eco Trail de Paris. T'as une histoire particulière avec cette course, euh, que t'as gagné pour la première fois, d'ailleurs, en, en 2013, Sissi. Hein.
0: C'est ça. C'était sur le 50 km voilà. en 2013. Et puis, c'était vraiment mes débuts, euh, euh, dans, dans ce sport. Et puis, c'est quand, quand ça a commencé aussi avec Azix. C'est après là, cette, tu euh, cette victoire tu dis, je suis pour ça, là. Que... Que...
1: Ça y est, c'est mon truc, quoi, j'imagine.
0: Non, ben on, on on sait jamais si on est fait pour ça, c'est ne je sais pas si c'est le mot mais en tout cas c'est c'est là-dedans que je me plaisais, c'est ce qui me plaisait, c'est je m'épanouissais là-dedans. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi le plaisir est c'est c'est le plus important, c'est pas forcément de de gagner. Euh, J'avais fait une course où je m'étais régalée et je m'étais dit ouais c'est c'est trop bien" et c'est sûr que quand il y a un résultat, c'est toujours mieux. Mais euh, je, je suis pas quelqu'un qui fait les choses pour pour le résultat en fait. Donc c'est plus euh, le déroulement et euh, moi ouais. le déroulement j'avais adoré l'état d'esprit euh, voilà et c'est vrai que à, suite à ça j'avais été approchée par Azix et puis l'aventure avait commencé euh, à, cette année-là euh, avec Azix et puis après je suis revenu sur l'Éco Trail sur le 80 km et 80 km euh, moi ah. au début ça me paraissait <rire> juste incroyable. ah Ouais bah moi ça me semble De...
1: incroyable. <rire> <rire>
0: ça me faisait ça au début euh, je voyais les coureurs et je me disais mais comment ils peuvent courir 80 km <rire> ouais. ça me paraissait impossible
1: euh, c'est une bonne marque ça Asics, Simon Durand
0: eh, il paraît il ah, paraît que c'est pas mal hein.
2: bon. eh, mais c est, c est justement c'est une bonne marque qui est très bonne sur la route pour les coureurs qui veulent aller très vite, pour les performeurs comme, comme moi, pour les coureurs lambda du dimanche so, qui courent deux fois par semaine, c'est très, très bien. Et pour le try, voilà. c'est très, très bien. Donc, voilà. t'imagines?
1: Voilà. Ça s'appelle une passe décisive, monsieur Durand. <rire> voilà. Évidemment, on embrasse nos amis d'Azix. Azix qui est ton partenaire. On le rappelle. Euh, si si, comment tu sélectionnes un défi? Alors, tu le disais, t'es pas forcément attiré par le, euh, la performance. Tu vises pas absolument les, les victoires. Mais comment tu te dis ce défi-là, j'ai envie de le faire, ou j'ai envie de le refaire, ou j'ai envie d'aller là, euh, c'est quoi ta, ta ligne de, de conduite
0: bah, Il y a plusieurs critères. Euh, déjà, tu, tu, tu sélectionnes en fonction de la distance. Euh, on n'est pas tous faits. Faut, faut quand même rappeler qu'on n'est pas tous faits pour faire de l'ultra. Ah bah oui. euh, on a tendance à tout de suite vouloir allonger les, les, les distances en se disant voilà, je veux faire de l'ultra, mais euh, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tous le corps pour ça. Euh, on, il, faut, il faut tenir sur des, sur des durées de 20 à 30 heures. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui 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 se régale pas là dedans euh, qui qui se lasse qui s'ennuie donc je pense qu'il faut déjà euh, se dire voilà je veux faire une course de, de combien de kilomètres après le terrain de jeu moi je sais que je suis quelqu'un qui, euh, qui qui tombe souvent je suis pas très habile euh, la technicité <rire> c'est un peu compliqué ah, pour ça moi ça va
1: en parler ouais <rire> hein?
0: ça. Euh, voilà donc du coup euh, alors soit je soit je vais me défier et je vais aller chercher la difficulté puis je vais aller sur des terrains techniques euh, c'est ce que j'ai fait avec la Réunion. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de progresser aussi par rapport à ça. Ah oui. euh, soit, je me dis bon, je vais, euh, je vais aller dans ce que je sais faire et euh, je vais choisir un terrain un peu plus roulant, euh, voilà. Et puis euh, moi, j'aime bien le soleil, donc euh, en général, je vais courir là où il fait beau. J'ai du mal, euh, j'ai du mal avec le froid. Alors donc, oui, euh... mais
1: j'allais t'en parler parce que tu as participé euh, à une course qui nous effraie avec you Durand, parce qu'on est très frileux. C'est la Saint-Élion. Ça aussi, <rire> c'est un délire. Et ce oui, si, hein.
0: c'est un peu contradictoire. Ah ouais. C'est vrai mais ce que j'aime dans cette course euh, bon le climat effectivement on va mettre de côté parce que de toute façon on sait tous les ans qu'on va, va se geler ah ouais. mais si tu veux il y a un truc le fait que ce soit la nuit euh, t'es un peu dans un, un état d'esprit euh, où t'es es seul avec ta misère tu sais des fois tu te raccroches au spectateur, tu te raccroches au, au paysage, tu te raccroches à, à des choses, à, à tout ce qui te connecte en fait autour de toi, là pour le coup tu peux pas parce que tu vois rien, il fait nuit et moi j'aime l'idée de d'être seule avec ça, avec soi-même et mmh. et du coup tu tu te rattaches à rien d'autre que ta ton intérieur à toi et ce qui te pousse à, à aller plus loin et euh, et je trouve que c'est euh, c'est encore une fois c'est euh, c'est euh, ça donne des leçons et ça permet d'avancer, de progresser et t'apprends sur toi en fait, t'apprends vachement sur toi sur ce genre de course.
1: Il y a une course qui fait rêver dans ton dans ton palmarès à laquelle tu as participé, c'est c'est l'ultra trail du mont Fuji. Ça aussi, euh, c'est donc au au Japon évidemment. J'imagine que c'est un un souvenir incroyable que tu gardes à l'esprit quoi.
0: Ouais, là c'est pareil, il y a, bah il y a la culture des Japonais est vraiment différente de chez nous. Euh, donc il y a ça, il y a il y a effectivement le mont Fuji. C'est euh, c'est une montagne majestueuse. Euh, bon là pour le coup encore une fois on a eu une météo euh, compliquée puisque la course a été arrêtée euh, pour les derniers parce qu'il s'est mis à neiger et il s'est mis à faire très très froid et il y a eu, euh, il y a eu des accidents euh, mais ouais c'est ce genre de course euh, très entre guillemets exotique où tu sais que tu vas tu vas aller trouver quelque chose de différent, il va y avoir de la nouveauté euh, et tu tu vas au-delà de de l'aspect sportif, euh, il y a tout ce qu'il y a autour, la culture, euh, la découverte, tu vas voir des choses que tu verrais jamais en fait si tu pas allé euh, faire bah, cette ça, course et c'est ce que j'aime aussi dans ce sport c'est que tu, tu traverses des endroits si tu fais, si tu fais pas de trail, tu iras jamais de ta vie quoi. voilà, tu es
1: typiquement dans la découverte parce que là tu pars en pleine nature dans un pays qui est à des milliers de kilomètres de chez toi et c'est ça doit être un bonheur euh, extraordinaire quoi de découvrir comme ça tous ces paysages que tu ne reverras peut-être sans doute pas d'ailleurs parce que c'est le genre de course que tu fais une fois ou deux dans ta vie, j'imagine euh, c'est des, des, des souvenirs qui restent gravés dans, dans ta mémoire et puis venons-en à ce, cette année 2015 et donc cet autre moment fort pour toi, c'est cette sélection pour les championnats du monde en équipe de France de trail à Annecy en mai 2015 avec ce maillot tricolore, immense fierté, un peu gâché, il faut le dire. Si, si tu as commencé à nous en parler parce que tu prends le départ blessé, euh, blessé au tendon fibulaire fissuré. Tu avais un tendon fibulaire fissuré en fait, hein, donc c'est. Euh, tu n'étais pas, 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 dans, le... ouais. Ouais, de étais pas dans les meilleures conditions pour pour, pour Tu km. Ah ouais,
0: ouais ben en fait, je me suis fissuré ce tendon justement en Patagonie, on en parlait tout à l'heure, sur ah. Fjord. Voilà. voilà, là on n'ira plus. Hein. Là, là c'est fini. fini, fini. Ouais. <rire> qui, a, qui a laissé des traces. Euh, j'ai tenté tant bien que mal de me soigner. Euh, j'avais un mois, un peu plus d'un mois entre les entre les deux dates. Euh, malheureusement, euh, voilà, j'avais je, je, pas assez de temps pour me soigner, donc j'ai pris le départ. La lésion était toujours présente. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai strappé, euh, voilà, j'ai essayé de, de quand même euh, honorer le maillot. Ouais. Mais ça a été très compliqué, euh, voilà, ma, ma, ma blessure pas, pour ceux pas qui ne savent complètement...
2: pas, c'est autour de la cheville.
0: C'est ça, c'est ce Donc qui stabilise la cheville. Pour en tout fait. ce
2: qui permet de, de stabiliser en trail, ça aurait été sur route encore, ça peut aller. Mais en trail, ton pied est toujours un peu... Euh, à droite, à gauche, ça devait être très compliqué. Ouais.
1: Mais surtout que j'imagine que c'est risqué parce que si jamais le tendon lâche, là, c'est une blessure qui est dix fois plus importante, non
0: Ouais, tout à fait. J'avoue que là, j'ai pas été très intelligente et, <rire> et c'est pas l'exemple à suivre. Hein. Bon, euh, c'est pas ce que ah, je voulais ah, dire. Ah.
1: C'est pas ce que je voulais dire, mais heureusement, il a pas lâché, quoi. <rire> c'est ça.
0: Ouais, non, non, heureusement. Bah après, j'avais quand même consulté. Enfin, euh, j'ai pris le départ avec. Euh, euh, pas non plus euh, sans, sans autorisation ouais. euh, voilà et oui. je m'étais dit c'est vraiment c'est insupportable je, je mets le clignotant mais franchement hein, quand tu quand es sur le terrain euh, t'as le maillot de l'équipe de France, ah, t'as toute ta famille qui est venue, ça, est tous sûr. tes proches c'est super compliqué de mettre plus, le clignotant quoi. Ouais,
1: mais euh, Johan, toi t'as porté le maillot de l'équipe de France plusieurs fois, est-ce que ça ouais. t'est arrivé justement d'arriver dans un état de forme un peu limite avec toi aussi une petite blessure et est-ce que toi aussi dans ce cas-là tu te, tu te forces à y aller parce qu'il y a ce maillot bleu et il y a ce, ce moment à vivre quoi qu'il arrive
2: bah, ça ça, ça m'est arrivé une ou deux fois, après il faut savoir si la compétition est, est vraiment primordiale et passe au dessus de, de ta santé ou de ta saison, c'est à dire que si c'est si ça avait été je sais pas un petit championnat, un petit match comme ça, de comme un match amico en foot, hein. ça existe mmh. en athlée des matchs entre pays ou des petites compètes un petit championnat d'Europe ou autre, mais là c'était un championnat du monde à la maison et c'est vrai que là c'est délicat de, de dire non et de c'est un crève-cœur et et, et le coureur, tu mets, nous coureurs, ça on est mal capable. de part. Ouais, on a toujours un peu mal quelque part. C'est ouais. ça. Et on est capable d'endurer, ne serait-ce même à l'entraînement, des fois des douleurs. Euh, on court. Moi, j'ai couru avec des fissures au tendon d'Achille pendant pendant deux ans avec un centimètre et demi de fissure. Et, et la douleur, c'était devenu mon mon, mon quotidien, mon, et presque mon 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 ami et mon ennemi à la fois, tu vois. Et tu t'y habitues. Donc, on a un rapport avec la douleur qui est différent. Ça, ça veut dire que l'adrénaline, le jour de la course, avec le maillot bleu, peut te faire un peu oublier la douleur ça. et est passé outre, c'est ça, Johan ouais. ouais, non, mais complètement, c'est ça, l'excitation et le l'adrénaline sur les certainement les premiers kilomètres, euh, ça a dû passer pour Sylvain, et puis au bout d'un moment, bah, la douleur, elle devient plus fort, et, et quand. Quand ça devient compliqué, que ça devient dur, malheureusement, bah, toutes les petites douleurs, c'est pareil en course, hein, toutes les petites douleurs qu'on a, elles se réveillent, et on a l'impression qu'elles se, qu se multiplient. Ouais. Et ça, c'est avec le, la durée de l'effort et le fait que ça soit le cerveau à un moment donné qui, qui commande.
1: Et toi, Sissi, il y a ce, ce choix de vie radical, on le disait, donc euh, il y a, y a un peu plus d'un an, ce choix de vie, elle est installée à La Réunion. Euh, terrain de ouais. jeu idéal pour préparer la Diagonale des Fous qui est euh, un des ultra-trails les plus connus en tout cas en France euh, et dans le monde avec euh, l'ultra-trail du, du Mont Blanc on en parlait également avec François Aden qui va y retourner pour le 30 e anniversaire j'imagine que tu seras au départ aussi euh, euh, en fin d'année euh, choix de vie, choix de, de sportive, choix de femme tu peux nous expliquer tout, tout, toutes les raisons de ce choix
0: Ouais. alors pour le coup il n'y avait pas de, du tout de lien avec la course avec la Diagonale des Fous Ah d'accord, ok euh, non non non, c'était vraiment un besoin de de partir, euh, euh, tourner une page, comme j'ai dit tout à l'heure. Je me suis séparée, euh, vendu la maison, euh, euh, célibataire sans enfant, Pour moi, c'était le meilleur moment, si tu veux, pour prendre ouais. mon sac à dos et partir un peu à l'aventure, en me disant allez, je vais je vais re redémarrer une vie, je ne sais où. Bon, il, y et puis, près, hein il y avait plus près hein. Euh, <rire> voilà, Ouais, mais je me suis posé la question, puis je me suis dit, bon, où tu vas t'installer
1: ouais.
0: et, et par hasard, en fait, en, en cherchant des annonces sur le bon coin de logement, j'avais euh, j'avais ce, 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 ce truc qui clignotait à la réunion, qui me revenait tout le temps euh, sur l'écran d'ordinateur, et je me suis dit, c'est un signe, c'est pas possible, donc j'ai cliqué, type, hein. et puis j'ai vu ces endroits, j'ai fait, ah ouais, mais... C'est là-bas qu'il faut que j'y aille. Euh, voilà. Et comme mon travail me le permettait, puisque je suis en télétravail depuis toujours euh, ouais. pour Iron, mon chef m'a dit « Écoute, euh, fonce euh, !» Que tu sois à Uzès ou à La Réunion, pour nous, ça change rien. C'est beau, ça. Donc voilà, je me suis pas posé plus de questions. J'ai cherché un logement là-bas, j'ai fait un, une valise. Et puis, euh, et puis je suis partie. Voilà. Et, euh, effectivement, euh, je savais que le terrain de jeu me plairait, que ce serait un endroit où il fait chaud, où il y a du soleil tout 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 était gris tu quand même tu me pas, nous quoi.
2: vends l'île mais attention aux cyclones et aux requins <rire> non mais elle nous fait euh, non j'en ai pas vu le requin j'ai vu des dauphins dauphin et des moi. baleines ah bah c'est ah. mieux ça fait moins peur <rire> ça
0: fait moins peur le dauphin
2: <rire> <rire> oh, les
1: baleines à la rigueur, oui mais bon euh, le cadre est idyllique évidemment à la à la réunion est-ce que tu sens immédiatement quand tu t'installes je sais pas au bout de deux trois mois que que tu t'améliores dans ton sport parce que tu as le terrain de jeu idéal qui te convient parfaitement, tu as du dénivelé dans tous les sens, tu as de la chaleur, tu peux pratiquer tous les sports que tu aimes, il n'y a pas que la course à pied, il y a également le vélo. Tu sens immédiatement des progrès aussi ici
0: Alors non, pas immédiatement, tu sais, au début c'est pas facile, tu, tu quittes tout, tu plaques tout pour aller quelque part. Ah il ouais. euh, y, a, y a le côté euh, psychologique qui n'est pas évident au début. As hein. eu il eu un eu un moment de blues quand même, parce que
1: tu partais loin de la famille aussi, donc euh, j'imagine qu'il y a eu une petite période mmh. de blues quand même, non
0: oui, tout à fait, t'es loin de la famille, tu repars de zéro tu t'as tu, plus de repères en ouais. fait tous ces repères que t'as chez toi euh, tu te reconstruis tes ces petits repères donc je pense qu'il faut bien euh, 4-5 mois pour que pour que tu puisses te sentir un petit peu chez toi, au début tu es dans un environnement inconnu, euh, donc tu, tu sais pas trop où aller t'entraîner euh, tu, tu vas demander un pas droit à ta gauche mais voilà, tu découvres un peu les terrains de jeu et puis euh, bien sûr au fur et à mesure euh, tu commences à prendre des petits repères après il faut se faire à la chaleur là-bas hein. c'est ah, ouais, très très humide Ouais.
1: Ça, ça C'est
0: l'humidité est pas facile à gérer. Mmh. Mais rapidement, ouais, tu, tu, bah là-bas, je sais pas si tu connais, mais t'as ma fat, euh, t'as Silaos ma fat, as, as trois cirques euh, vertigineux, majestueux, qui qui offrent des possibilités euh, infinies pour s'entraîner. Euh, et puis euh, à vélo, tu tu fais beaucoup plus de dénivelé que, que ouais. ici en métropole. Donc forcément, avec, euh, au bout d'un moment, oui, j'ai senti que 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 ça allait m'apporter. Après tu tu sais pas trop hein tu tu le risque là-bas c'est d'en faire trop parce que tu as tout le temps envie d'être dehors tu as tout le temps envie d'aller de partir euh, dans les cirques tu as tout le temps envie donc le risque c'est d'être en surentraînement. et puis euh... et puis tu as pu te repérer donc euh... donc tout est un peu différent donc euh, sur le moment tu sais pas trop si tu vas progresser ou pas mais j'ai envie de dire tu t'en fiches un peu à ce moment-là tu as envie juste de prendre du plaisir et de te dire bah voilà je me régale je découvre un nouvel environnement et puis c'est chouette
1: c'est sympa de, d'entendre ton, ton, histoire et de, 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 parler de ce choix de vie. Euh, Je sais pas toi, Johan, mais moi, ça me rappelle celui qu'a effectué euh, Julien Wanders, hein, évidemment, le, oui, le champ, euh, recordman d'Europe du 10 km et du semi-marathon qui lui a choisi de s'installer au Kenya, donc lui aussi loin de sa famille. Euh, la passion est importante, elle peut être dévorante, et parfois même, on fait un sacré choix de vie pour, pour pratiquer, euh, enfin, pour optimiser sa pratique de la course à pied, quoi. C'est, c'est quelque chose qui t'est, qui t'est venu à l'esprit parfois, ou pas forcément, as préféré rester chez toi, toi, Johan?
2: Non, moi, ça m'est venu, ça m'est, ça m'a aussi traversé l'esprit, surtout quand je suis parti au Kenya et tout. Alors après, voilà, c'était des, des, je fais des séjours de, de cinq semaines, donc t'as pas le temps non plus de t'imposer d'imprimer vraiment de ouais. la vie locale. Mais c'est vrai que des fois, je me suis dit, putain, la... enfin, venir six mois ici, venir s'installer ici, c'est quand même s'entraîner avec les meilleurs, comme le fait Julien et tout. Euh, euh, c'est quand même une vie à part. Mais euh, voilà, non, après, moi, j'ai toujours eu la sensation que pour progresser, j'avais aussi besoin de me retrouver dans mon cocon, dans mon environnement, dans les... les... être bien auprès de ma famille et tout ça, donc du coup j'ai jamais osé euh, franchir le cap, mais euh, comme le dit Sylvain, hein, c'est mmh. quelque chose qui, c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure, et elle, elle se régale là-dedans, et ça se voit.
1: Si, si, on parlait d'Iron, donc euh, est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle euh, là-bas C'est un site de référence pour le running, le trail et le fitness, hein, évidemment, avec beaucoup d'équipements. Euh, D'ailleurs, tu es, es, es un peu égérie du site, parce qu'on te voit partout. <rire> Heureusement que tu es là <rire> chez Iron, c'est vrai que tu es, t es, t es, t es, t es Allez, très exposé chez eux, hein. bah, non, mais C'est vrai, tu es la meilleure ambassadrice possible en fait
0: <rire> bah, j'ai effectivement cette double casquette chez eux ambassadrice et, et salarié euh, donc euh, c'est pour ça qu'effectivement on me voit un peu partout euh, quand on parle d'Iron et puis surtout j'ai j'ai participé au démarrage là bas donc moi c'est ça que j'ai aimé euh, chez Iron c'est vraiment de l'avoir de l'avoir évolué d'avoir grandir et puis euh, après de, de mes tâches au, au quotidien je suis rattachée au marketing et à la communication chez eux ouais. donc euh, je, notamment je, je gère leur blog qui s'appelle YouRun euh, qui, euh, qui est un site où euh, on, on parle de tout ce qui est actualité commerciale de d'Iron, tout ce qui est actualité euh, générale sur le running, le trail il y a des conseils entraînement il y a tout ce qui touche aux produits euh, des tests produits, des choses comme ça donc euh, ouais. voilà c'est ma tâche principale et puis après j'arrive en soutien euh, sur tout, tout les, tous les gros événements qu'on organise euh, avec nos marques euh, ou, ou même quand on est partenaire euh, comme à la Race, partenaire d'événements
1: C'est hyper complet, hein, vraiment on vous invite à y aller si vous voulez sur sur Aeron.fr euh, Justement, ce, ce, ce côté dont nous parlait euh, Johan Durand, cette façon de raconter tes, tes aventures, tes, tes exploits c'est important pour toi Est-ce que ça te prend du temps Est-ce que tu le considères comme du travail Ou c'est finalement du, du plaisir pour toi, Sissi
0: Non, pas du tout Ce n'est pas calculé Je l'ai toujours fait, j'ai toujours aimé ça euh, pour moi, c'est assez naturel en fait. Hein, c'est spontané. Il euh, y a des choses dont je parle pas parce que parce que pour moi, il y a pas d'intérêt. Puis j'ai pas envie d'en parler. Par contre, quand je parle de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a fait vibrer. Euh, c'est quelque chose qui m'a apporté. Et je me dis que si ça m'apporte moi, bah ça apportera peut-être à d'autres gens. Bien sûr. Donc c'est plus euh, dans l'optique d'un partage. Et, euh, et voilà et non oui, ben ça prend du temps comme tout le monde qui gère, qui veut gérer bien ses réseaux sociaux. mais euh, je le fais pas par contrainte, par obligation. Le jour où j'en aurai marre ou pas envie, ben, j'arrêterai et ce sera pas un problème. voilà si je le fais, c'est c'est que c'est que, que, quelque chose qui me, qui, qui me fait envie et il euh, n'y et, et a rien de, de calculer derrière ou de, ou de forcer quoi.
1: Tu sens beaucoup de bienveillance autour de toi quand tu croises des, des personnes qui te reconnaissent sur les différentes courses
0: énormément, énormément, et ça m'apporte énormément d'énergie, encore une fois, tu vois à la Maxi Race, j'ai croisé énormément de coureurs qui sont venus me saluer me remercier, tu sais quand t'as quelqu'un qui te dit merci, grâce à toi je me suis mis au sport, <rire> et ça m'a permis d'arrêter de fumer, ça m'a permis d'arrêter de boire, Génial. ça m'a... Ouais. mais ouais et en fait tout ça, moi j'en ai pas conscience du tout et quand les gens te le disent, te le verbalisent euh, tu... tu tu, tu te sens que tu as fait ça, enfin tu, même si tu fais pas pour ça, en fait, c'est génial que, que mes, mes histoires puissent servir aux autres de cette façon. Et moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire, c'est ça. C'est une fille qui me dit merci, euh, grâce à toi, je me suis mis au sport et euh, aujourd'hui, ça m'apporte ça, 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 que du positif. Donc ouais, vraiment, les gens sont adorables et il et y a, je pense que ça, je leur apporte, mais ils m'apportent aussi beaucoup.
1: Si, si, avant de passer à la séance, parlons un petit peu de ton côté, Jean-Claude Duss, évidemment. Toi, <rire> la reine de la chute, <rire> malheureusement. Bon, c'est ah pour ouais. te chambrer un peu, mais bon, vu les clés, vu les terrains... Oui, mais je
0: m'améliore. Voilà, bah, ça va. Tu
1: progresses. Oui, au moins, tu as, as, as le terrain de jeu idéal au quotidien. Euh, c'est vrai que malheureusement, tu, tu as souvent chuté sur tes différents euh, périples. Et tu, il t'est arrivé cette histoire incroyable sur la dernière diagonale des fous. Tu fais partie des, des favorites en automne dernier, euh, la traversée de l'île de La Réunion, on le rappelle, 160 km, un périple de dingue. Tu pointes à la deuxième place et tu chutes au 85 e kilomètre, tu ressens immédiatement une douleur dans la jambe et en fait tu te rendras compte plus tard que c'est une fracture du perronné, donc c'est l'os derrière le tibia. Euh, tu as couru 75 kilomètres avec cette blessure, on a revu les images, euh, tu termines où tu as, as beaucoup de mal à... On voit les larmes d'émotion euh, évidemment euh, qui sortent parce que euh, tu sens que tu es allé au, au bout de toi-même, tu, tu termines quasiment à, à cloche pied. Bah raconte nous cette aventure incroyable cette douleur et cette, cette joie j'imagine d'aller tout de même au bout malgré une telle blessure Sylvaine.
0: ouais c'est vrai que ça a été une sacrée, une sacrée aventure cette diagonale des fous euh, alors pour le coup tu sais quand je quand suis tombée je, je me suis aussi cassé une côte et c'est ce qui me faisait le plus mal au début euh, après la douleur à la côte est, est passée, euh, passée progressivement et puis cette douleur à, au, au tibia péroné parce que je ne savais pas exactement et ce ouais, que j'avais et je ne savais pas où c'était au départ, elle n'était pas, pas, très, pas très violente et au fur et à mesure que j'avançais, euh, ça devenait complètement insupportable. Sauf qu'au moment où, euh, où c'était devenu complètement insupportable, euh, à me faire euh, quasiment euh, descendre sur le côté en crabe euh, quand les descentes étaient bien raides, j'étais en plein cœur de ma fat et la seule solution pour sortir de ma fat, euh, c'est l'hélicoptère. Donc tu te poses quand même euh, la question plusieurs fois, se dire ouais. « euh, bon, est-ce que je peux continuer Est-ce que, est que vraiment il faut faire venir un hélicoptère ?» Et puis après, euh, bah comme tout coureur, hein, tu t'arrêtes pas à la première douleur, euh, tu t'accroches, tu, tu, tu serres les dents, euh, tu, tu te dis que de toute façon, ces douleurs, tu les auras à un moment donné. Faire 170 bornes sans aucune douleur, c'est utopique, c'est pas possible. Euh, donc, euh, ce qui est compliqué, c'est de savoir analyser cette douleur, en fait. Est-ce qu'elle est normale Est-ce qu'elle est, qu est grave Est-ce qu'elle nécessite euh, une intervention Est-ce qu'elle nécessite... Euh, un arrêt total. Est-ce que, est-ce que si je continue, euh, ça va entamer mon capital santé par la suite Toi, il y a toutes ces questions Bien qui se posaient à ce moment-là euh, que je me suis posée. Je me suis arrêtée, j'ai mis les jambes dans, dans une rivière au froid, au frais, et je me suis posée ces questions. Et, euh, et voilà, et je me suis dit bon, euh, je, 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 sens, je sentais que oui, il y avait quelque chose. De, de, de pas normal mais euh, je sentais que de continuer euh, derrière c'est sûr j'allais avoir un arrêt et que j'allais forcément me payer les conséquences mais euh, voilà j ai, j ai, moi j'avais la sensation que, que il fallait que je continue voilà pour moi c'était une évidence que je ne pouvais pas abandonner et de toute façon l'abandon ne fait pas trop partie de mon vocabulaire j'ai vraiment du mal avec ça donc euh, j'ai continué euh, en serrant les dents et euh, j'avoue que je ne voudrais jamais revivre euh, la douleur que j'ai vécue ah oui. <rire> pendant euh, autant d'heures parce que, parce que oui, c'est euh, c'était devenu complètement insupportable euh, à devoir me tenir aux branches dans la descente tellement euh, le, la moindre pose de, de pied me faisait euh, résonance dans le tibia. Euh, voilà, mais je ne regrette rien aujourd'hui et je pense que je m'en serais voulu à vie de pas être allé au bout de, de cette de cette course.
1: Ouais, c'est une sacrée euh, histoire et une sacrée preuve de courage là où aussi. Euh, la Johanna. diagonale des fous. Voilà, ça c'est sûr. c'est sûr. Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quatre semaines avant, sur un périple en Corse, tu t'étais fracturé le quatrième métacarpien à la main. Donc euh, là, euh, t'arrivais déjà pas dans des, des conditions optimales et puis avec cette cette douleur, aller au bout, c'est quand même un, un exploit. Euh, euh, sensationnel. Euh, quels sont tes, tes prochains défis La Diag arrive également, j'imagine, en fin d'année. C'est le gros événement de la fin d'année de Sissi Cusso
0: Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai en ligne de mire. Et ouais. puis, euh, euh, j'ai cette petite revanche perso. Euh, voilà, ah oui. C'est pour moi terminé euh, en... En me disant que j'ai terminé sur mes deux jambes et euh, avec euh, pleine possession de mes moyens, euh, sans, sans blesser, déjà pour moi ce sera super. Et prendre plus de plaisir dans ma fat parce que j'attendais euh, avec impatience euh, cette seconde partie de course. Parce que j'adore ma fat et euh, il faisait jour, euh, la nuit et pour moi un peu plus compliqué à gérer. Euh, donc euh, voilà, me dire que je vais vivre une course pleine et prendre plus de plaisir, déjà c'est mon, mon souhait le plus cher. Après je serai sur l'UTMB sur la CCC, c'est une course qui fait 5 km fin, fin août. Et puis on aura une belle aventure au Maroc euh, en septembre ah. avec euh, Iron et Goretex qui, qui sympa. va qui... Ouais, sympa on va emmener on va emmener des des, des gagnants d'un jeu concours là faire faire un, un petit périple d'une semaine Je euh, dans l'Atlas. <rire> Yoann, il veut venir Bah s'il veut venir, il vient. Euh, Yoann, tu veux y, il faut y aller Il m'a des chaussures de trail par ouais. contre. Ouais, non bah, ouais,
2: j'ai une ampoule au pied, ça tu veux éviter.
1: <rire> non mais j'adore, si si franchement j'adore parce qu'elle nous dit, oui bon, je vais faire la CCC en course intermédiaire, bon voilà, puis après je vais aller un petit peu au Maroc et puis à la fin de l'année c'est la Diagonale la des fous. Voilà. Non mais c'est beau. Normal. Et il y a encore deux questions que je veux te poser avant la séance, euh, la première c'est, est-ce euh, que parfois tu déconnectes quand même du monde de l'univers de la course à pied parce que tu es plongé dedans tout le temps, tu t'entraînes beaucoup, euh, tu travailles pour le site d'Iron est-ce que tu t'accordes quand même des moments, je sais pas, des jours ou des semaines où tu coupes complètement et tu penses à, à autre chose, si
0: si. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, J'adore euh, sortir au resto, sortir avec les copains le soir. Euh, J'ai des amis qui sont pas coureurs. Après, quand ça fait partie de ta vie et que c'est quelque chose qui te qui t'épanouit, tu te dis pas, euh, tu te poses pas la question en te disant faut que je déconnecte parce que c'est juste partie intégrante de ta vie et euh, et en fait euh, ça te fait du bien. Euh, Enfin, tu vois, tu tu te dis pas, il faut que je déconnecte. En fait, c'est euh, c'est quelque chose qui fait partie de tes comme tes bras, tes jambes. Euh, la course à pied, ça fait partie de ta vie. Mais oui, euh, bien sûr, je je, je m'accorde des jours de peau je fais rien. Euh, je côtoie des gens qui sont pas sportifs et euh, et je prends énormément de plaisir à faire autre chose que, que courir. Mais, euh, mais ça ne me perturbe pas plus que ça de me dire que euh, la course à pied fait, euh, euh, et, et beaucoup dans ma vie, bon. ça c'est sûr. Euh,
1: et puis dernière question avant de passer à la séance, euh, donc, tu es une spécialiste de l'ultra trail, quels conseils tu peux donner aux trailers qui nous écoutent D'ailleurs, homme ou femme parce qu'il y, de... y a un grand public féminin qui nous écoute et qui pratique le trail, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ici
0: bon, Déjà, il faut comme on le disait tout à l'heure, euh, l'ultra n'est pas une fin en soi. Et on n'est pas obligé de passer sur la longue distance, on n'est pas tous faits pour ça. Donc déjà, il y a ce premier point qui est important, je pense, euh, parce qu'on est toujours un peu dans la surenchère, toujours plus, donc euh, voilà, c'est pas une nécessité. Et deuxièmement, euh, pour les personnes qui ont des rêves, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens me dire « t'as de la chance » ou euh, « j'aimerais bien faire ça », en fait, on est tous capables... Euh, il faut arrêter de se mettre des barrières et de se dire je suis pas capable il faut juste se donner les moyens et euh, se préparer pour et je pense que quand l'envie est là c'est déjà une bonne partie du boulot de fait euh, le, le mental et après voilà il faut juste se, se retrousser les manches et aller sur le terrain et euh, voilà il faut il euh, y a il y, y a le principe de la régularité qui est super important faut pas se s'y mettre pendant deux semaines et puis après ouais, lâcher ouais. pendant deux semaines faut y aller faut faut euh, et puis euh, et voilà mais par contre euh, atteindre ses rêves c'est possible. Donc euh, surtout ne vous mettez pas de limites. Si vous avez des rêves, euh, donnez-vous les moyens et vous pouvez les atteindre comme tout le monde.
1: Tu vois Johan dit comme ça, c'est assez fastoche. C'est facile hein oh, voilà. ouais. ouais. mais, mais euh... moi je rêve
2: pas de ça donc euh, du coup, je me donne pas les moyens. Oh <rire> si, mais tu y
1: viendras non, Johan. Mais as rêves. Bah oui, tu y viendras et eh, une fois que tu auras ta médaille en 2024, on pourra passer à autre chose.
2: Oui se passerait à la retraite <rire> non
1: Mais c'est fou d'être sportif de haut niveau et d'être feignant comme ça je comprendrai jamais ce mec Bon allez on passe à la séance RMC La séance Eh oui c'est une situation que les coureurs d'ultra connaissent bien Maître Yodu L'effort nocturne courir la nuit ça peut faire peur au début mais ça peut également devenir un vrai plaisir, j'imagine, moi je l'ai pas encore euh, essayé à part dans les rues de Paris parfois lorsque le footing est tard, euh, c'est pas une situation que je connais, Si Sissi va pouvoir nous en parler, mais premier conseil, avant de commencer Maître Yodu, il faut s'équiper quand on court la nuit, hein. il faut être visible un maximum ouais. hein.
2: Il vaut mieux, il vaut mieux voir, bien y voir et surtout <rire> voilà. être vu aussi, Exactement. il y a les, Il y a les deux côtés, hein. mmh. donc ouais, euh, bah, bien évidemment avoir un équipement lumineux, qui dit équipement lumineux, bah... Euh, je pense bien évidemment au frontal, euh, aux lampes qu'on peut mettre euh, au niveau du pec au niveau des pectoraux euh, euh, les choses comme ça pour vous permettre vraiment d'avoir une bonne visibilité parce que voilà si vous courez en nature s'il n'y a pas de réverbère ou quoi que ce soit et même quand on court en ville les réverbères quelquefois ont, ont une luminosité assez faible et donc c'est important quand même d'avoir voilà, une, une frontale pour y voir euh, quand on part dans la nature ce qui est important ça va être bien évidemment l'autonomie de la, de, la, de, la, de la frontale euh, la puissance de la lumière, euh, la légèreté, enfin de, de, de ouais. tout ça. Il faut bien évidemment avoir des, des vêtements réfléchissants sur soi pour être vu, pour être pour le côté un peu sécuritaire. Une voiture qui arrive en face de vous, bah si si ça réfléchit, elle va vous voir, elle va vous voir direct. Mmh. Courir de nuit, ça veut dire aussi avoir des vêtements plutôt chauds. Euh, et enfin le dernier point je dirais que c'est plutôt éviter de courir avec de la musique et tout ça ouais. pour être plutôt à, à l'écoute de son corps et surtout à l'écoute de, bah, de, de tout l'environnement qu'il y a autour, des voitures des machins, des chiens, des chats enfin tout ce qui peut traverser si on court, si on court de nuit quoi. Euh,
1: si si, deux questions est-ce que tu te forces déjà à courir la nuit pour préparer tes ultras et euh, autre question, euh, est-ce que ça s'apprend de courir avec une frontale parce que c'est vrai que c'est particulier, il faut savoir la régler il faut savoir la positionner, tout ça ça se travaille
0: Ouais, ouais, alors oui, euh, alors non, je me force pas à courir la nuit euh, parce que parce que c'est fatigant quand même et que euh, quand tu quand tu l'as quand tu t'es adapté et que tu sais que tu sais le faire, t'as pas besoin de répéter forcément ouais, euh, toujours euh, le, le truc, c'est comme co s'entraîner euh, à courir euh, à euh, faire une nuit blanche pour euh, pour s'entraîner moi je le conseille jamais c'est c'est trop de fatigue et c'est des risques de blessure derrière. Euh, par contre euh, par contre oui, c'est important de de, de s'adapter, de de se faire c'est super perturbant en fait au départ d'avoir cette lumière sur le front euh, qui modifie le relief, qui modifie la la vision du terrain euh, et, et ouais, c'est 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 super important de de déjà un de faire des courses où tu as des petites portions de nuit. Parce que, en course et à l'entraînement, c'est pas pareil. Ah oui. Tu es, es sur un rythme différent à l'entraînement, ah, pardon, pardon, en course. Tu as des gens devant toi, des gens derrière toi. Donc, la lumière qui t'arrive derrière, la lumière qui est devant. Donc, est, ah oui. tout est, tout est modifié. Donc, pour moi, c'est important de faire des courses où auras des portions de nuit. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, après, une fois que tu, que tu vois que tu sais faire et que, et que, que t'as, comment dire, enregistré le, le, le geste, les, les, les sensations. Je dirais que ceci, c'est les sensations. Ouais, voilà, ça revient, et t'as pas besoin de le, de le, de le multiplier. Mais par contre, quand tu t'entraînes en hiver, de toute façon, t'as pas le choix. Tu, tu ah ouais. t'entraînes de toute façon, à 17h30, il fait nuit, donc, mmh. naturellement, tu bon, t'entraînes. Même, même chez
1: toi? Même chez toi?
0: À La Réunion, bah, tu sais qu'en ce moment, il fait, il fait nuit très il tôt, fait une nuit tôt. Il fait ouais, nuit à 18h en ce moment. C'est l'hiver.
1: Dis-moi, Johan, on a parlé de l'aspect sécuritaire, parlons de l'aspect physiologique. Qu'est-ce que ça change de courir la nuit Est-ce qu'on est plus performant, moins performant Est-ce qu'il y a bah. un vrai changement
2: on a la sensation d'aller plus vite, ouais. mais c'est généralement qu'une sensation. D'accord, hein. okay. c'est dommage. Ouais, non, ouais, bah parce que les, les sens, ils sont quand même beaucoup, tu es vachement plus en alerte, hein, tu es vachement ouais. plus attentif à ton corps, à ton ressenti, euh, tu es vachement plus concentré sur, sur toi-même, comme le disait Sylvain, elle parlait du mot connecté tout à l'heure, et c'est vraiment ça, tu es connecté avec toi-même, tu es concentré, et du coup, ouais, tu as cette impression de vitesse, mais c'est vraiment, si tu regardes le Garmin, bah, tu as vraiment l'impression que c'est qu'une euh, qu'une sensation et que c'est pas forcément... Euh, pas forcément le cas mais voilà c'est un monde à part hein. tu sais il y a pas de bruit es plus dans le dans l'écoute la découverte et puis le, le ressenti et puis ouais. c'est franchement c'est voir la, la vie enfin la vie et, ah et mais... découvrir des fois des villes de façon différente moi enfin pour vous dire un de mes meilleurs footings cette année j'ai ouais. couru à Paris le long des quais de Seine eh bien, bien un sûr, soir à 22 h un soir d'hiver de ouais. passais devant Notre-Dame qui était éclairée et mais bon qui était brûlée mais ouais. voilà c'était magnifique avec la tour Eiffel et tout Exactement. il y avait quelques voitures et mmh. tu vois euh, tu m'aurais fait faire le même footing à Paris à 18 non, non. au milieu de trucs c'était pas pareil mais tu sais
1: moi j'apporte la même expérience parce que j'avais démarré la prépa du marathon de paris euh, en plein été où j'avais de grosses journées de boulot je m'envoyais les séances à 22h donc je courais la nuit ouais. c'est fantastique hein. Là, Alors, il faut y aller quand il fait pas trop froid mais euh, courir le long des quais à paris euh, en plein centre-ville c'est vrai que c'est une expérience moi tu vois c'est le meilleur footing de cette année Et pour ben l'instant voilà.
2: je retiendrai celui-là euh, en termes de sensations
1: et d'ailleurs, tu vois, il y a, y a quelques courses qui étaient prévues en octobre, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le marathon de Bordeaux, par exemple, partait à 17 oui, ou 18 heures et, et terminait la nuit. Donc ça aussi, ça doit être une expérience sympa à vivre. Est-ce qu'on peut s'envoyer en, de grosses séances la nuit, euh, Johan Est-ce que si j'ai pas eu le temps de faire mon fractionné à cause du boulot, est-ce que je peux y aller à 20h et, et envoyer la nuit comme ça
2: ouais oui on peut on peut. alors après voilà comme je disais il faut faire attention à tout ce qui est sécurité et tout ça Mais euh, parce que voilà la nuit les, la, la sensation elle est totalement différente la perception du sol, du relief, des choses comme ça suivant si on court sur la route ou sur les chemins est différente donc le travail de proprioception est complètement différent, les, les repères sont différents mais euh, là où il faut faire attention c'est euh, au niveau de l'alimentation et de la ouais. de l'hydratation parce que quand on va courir de nuit on va pas forcément avoir quand on va faire une sortie je sais pas par exemple quelqu'un qui veut s'entraîner pour, pour un trail de nuit, il va partir pour faire sa sortie de 3-4 heures de nuit, mais il ne va jamais avoir soif, tu pas soif, tu pas chaud, tu pas l'impression de te déshydrater, tu pas l'impression d'avoir faim, ouais. et pourtant, euh, bah pourtant si, donc il faut, faut penser quand même à, à bien s'alimenter, à bien boire, euh, parce que ça c'est quand même ultra important. Ouais.
1: Sylvaine, c'est plus dur de s'alimenter la nuit sur un ultra
0: Oui, c'est plus dur, parce que je pense que l'estomac se est ah, euh, oui. demande un peu ce qui se passe, quoi. Quand tu commences à, à te à te ravitailler à trois heures du mat ou à des moments où le corps n'est pas habitué, je pense que physiologiquement euh, c'est pas normal. Et parfois il y a des réactions du corps euh, qui sont pas euh, qui, qui sont un peu compliquées à gérer. Donc euh, donc c'est pas évident. Après je pense qu'il faut se ravitailler le plus liquide possible quand on n'arrive pas à manger euh, solide. Et puis euh, et puis après c'est une question d'habitude aussi je pense faut tester ouais. des choses
1: ouais c'est sûr mais de toute façon c'est comme euh, sur n'importe quel trail il faut tester et voir ce qui nous plaît ou pas quoi, ce qu'on est capable d'absorber à n'importe quelle heure de, de la journée quoi. tout à fait euh, et puis la gestion du froid pour terminer Wayouan, on en parlait mais euh, euh, bien se couvrir même quand on court l'été hein, la nuit il fait toujours un peu frais et là il faut faire attention à ne pas attraper froid non plus quoi.
2: ouais parce que la nuit bah, on le sait les écarts de température sont plus importants entre la, 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 par rapport à la journée et c'est vrai que la nuit il peut faire très froid ouais. euh, donc le choc thermique peut être vite arrivé surtout si si on s'entraîne en montagne, hein, si on veut préparer un trail et qu'on part sur une sortie montagne ou en nature, hein, même en nature, il fait beaucoup plus frais, euh, beaucoup plus frais la nuit. Donc euh, ouais, ben il est recommandé de, de transporter bah, un vêtement chaud, un coup de vent. Et puis si j'ai froid, si j'ai froid, je m'habille. Hein, C'est pas le moment de tomber malade ou, ouais. ou, ou même de se perdre. Hein, tu sais, euh, tout à l'heure je disais qu'il y a des gens qui vont partir 3-4 heures de nuit. Il vaut mieux connaître ah, le parcours bah, sur le bout des doigts que, que passer la nuit dehors. Hein. Et
1: dernier conseil sécuritaire <rire> qu'on peut donner, si vous courez la nuit, prévenez quand même un de vos proches. Quoi. Ouais, c'est ça,
2: exactement. On part ouais. pas en, en alerte enlèvement au
1: bout de deux heures. quoi. On se pose ça. pas de questions. Pas euh, de risque. Voilà, évidemment, surtout si c'est en nature. Euh, donc voilà, pour les conseils de la course la nuit, c'est possible, mais c'est ça demande un petit peu d'adaptation, euh, forcément, et puis euh, à voir en tout cas comment on peut, on peut s'entraîner. On peut envoyer des grosses séances, mais tout ça, ça se prépare. On oh, remercie Sissi Cusso qui était avec nous cette semaine. C'était un régal hein, de te recevoir, euh, Sissi. Un Comme très bon discours. Et ouais, passionnant et euh, tu nous donnes envie de partir à l'aventure en fait euh, si, 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 <rire> c'est ça qui est cool avec toi
0: tant mieux tant mieux merci à vous deux en tout cas et
1: pour terminer si si on a une tradition c'est que on t'a demandé ce que tu écoutais quand tu courais toi t'écoutes pas mal de musique hein, finalement parce que les sorties durent assez longtemps et euh, en ce moment ce que t'écoutes c'est ça
2: ouais. <mérite> ouais. pas mal ça en voyage <rire> pas mal. Là bah, Moi, je suis sur un hamac à La Réunion, mais à, en ouais. bord de plage, sur le hamac avec la, ouais. la petite noix de coco. et Ou à Gujan, hein. ouais, ça okay. passe sur le hamac, un, du un, pila, un peu de biennée, comme ça.
1: Ah, ouais, voilà. ah Mais c'est sympa en tout cas, hein. ça permet de, de se déconnecter un petit peu. Ouais. Merci Sissi Kussot d'avoir été vous avec nous. On va, on va te suivre avec beaucoup d'attention à la Diagonale des Fous. Et puis si jamais euh, ça se passe bien, tu viendras nous raconter cette aventure. Ok Sissi
0: avec plaisir.
1: Et bien, bah, je te remercie. Et puis, euh, je rappelle ce conseil qu'on donne toutes les semaines qui te correspond bien, là aussi. Surtout quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Merci, coach Chaudu. À la semaine Merci prochaine. À Salut à tous.